0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plaza. Estamos a mitad de semana y estamos comenzando además un nuevo mes, miércoles 1 de febrero de este año 2023, en una jornada además, en un día que se esperan altas temperaturas para... Eh, todo lo que va a ser el transcurso entonces de las próximas horas Me refiero a temperaturas que no solamente superan los 30 grados Sino que eh, en varios lugares del territorio chileno Ya eh, van a estar eh, bien variadas, ¿ah? ¿eh? En Santiago 31, en Rancagua también 30, Talca 32, al igual que Chillán. Ahí se va a concentrar el calor en prácticamente todo el territorio. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el resto del territorio nacional, desde Arica hasta Punta Arenas, va a gozar de temperaturas más bajas. Arica con 27, lo mismo que Iquique. Y, por ejemplo, en otros lugares como Valparaíso, con nubes 20 grados. Qué agradable a la gente que está en la costa en estos momentos. ¿eh? Eh, por toda esa zona litoral central, bueno... Jornada nublada, bastante más fresca, con 20 grados de máxima. Concepción con 23, Puerto Montt con 20, con nubes. La gente que se da va de vacaciones, por ejemplo, lugares como Torres del Paine, 20 grados de temperatura y 18 nada más en Punta Arenas. Es un verano que, eh, al menos durante estos días, ha comenzado a demostrar un poco más de clemencia. Se habían venido unas temperaturas muy elevadas a lo que fue el inicio de este 2023, pero ya estamos regulando la situación. ¿eh? Así que, por lo menos, ya eh, para esta jornada, calor y Intenso sí, pero solamente lo que tiene que ver con la zona central, donde ya se supera los 30 grados, llegando a 31, 32, Santiago 31 en particular, pero el resto con temperaturas que descienden de ese límite, de los 30 grados para abajo. Bueno, vamos a comenzar también este capítulo contándoles que vamos a tener una interesante conversación el día de hoy. Vamos a tener a nuestro invitado y también vamos a estar contándoles respecto a un concurso que vamos a estar realizando aquí en Café Plus. Les voy a entregar todos los detalles también, pero mucha atención porque eh, tienen que estar atentos a lo que son nuestras redes sociales. Se va a estar publicando este concurso a través de las redes sociales de Radio TX Plus, todo esto lo pueden encontrar como TX Plus a través de Instagram y ahí están los detalles de este concurso para poder ganar un libro, y no cualquier libro, ¿ah? ¿eh? Michelle Obama, con luz propia, este último lanzamiento, todo esto, gentileza además de Busca Libre, que eh, lanza este concurso para que podamos compartirlo con todos ustedes. Le vamos a estar entregando más detalles también de eh, lo que es eh, este concurso para que participen y para que puedan llevarse entonces este espectacular premio, el libro Michelle Obama, con luz propia, esta especie como de libro autobiográfico, escrito por ella misma donde eh, según eh, menciona, entrega algunos datos bien interesantes para vencer en tiempos de incertidumbre gentileza de Busca Libre que nos acompaña además aquí en la radio y en el programa, así que muy atentos a nuestras redes sociales y por supuesto también a la de Busca Libre, vamos a estar conversando entonces eh, a continuación junto a nuestro invitado del día de hoy pero antes vamos a pasar a la música los quiero dejar durante esta mañana con el increíble sonido de Google Dolls, la canción Dizzy es lo que suena cuando ya son las 9 con 14 se en Café Plaza. 9 de la mañana con 22 minutos en esta jornada de día miércoles 1 de febrero y nos vamos a ir eh, a la conversación y también a los buenos datos como el siguiente. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Puedes encontrar toda la información presente en el sitio web www.sqm.org. Com. Y también nos toca irnos de lleno a la conversación. Estamos en temporada de verano, estamos en una época donde no solamente muchas personas salen de vacaciones, sino que se dirigen a distintos puntos del país. Y hay algunos que optan, por ejemplo por el camping o por arrendar quizás algún lugar que eh, está cerrado durante el año, por ejemplo, unas cabañas, pero que se abre con motivo de estas fechas. Y bueno, hay que tomar resguardos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque eh, el virus santa puede afectar también eh, de manera muy severa nuestra salud y sobre todo las personas que están disfrutando del aire libre, que eh, como decíamos antes, están acampando o van a algún lugar que quizás no cuenta con mucha ventilación o con una situación... Eh, de cuidado o de higiene pertinente podría estar expuesta también a la presencia de este virus que acarrean los roedores Vamos a estar conversando sobre este tema junto a nuestro invitado del día de hoy para hablar eh, de lo que es el virus ANTA en vacaciones y sus implicancias y cómo podemos protegernos también es que nos acompaña el académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral, está junto a nosotros Claudio Méndez. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido a Café Plus. Buenos días.
1: Hola, buenos días, Victoria. Eh, gracias por, por la gentil invitación para hablar de un tema que, que realmente eh, es de todo el año, en muchas regiones de nuestro país, pero que finalmente en verano tiene mayores implicancias eh, producto también de la, de la misma temporada.
0: Oye, eso es muy interesante, ¿eh? Tú dices que es de todo el año porque uno lo asocia al verano, tiene que ver quizás con la exposición, como decíamos antes, a otro tipo de escenarios donde... Eh, Quizás con motivo de eh, la jornada laboral, de los niños en el colegio no estamos tan expuestos, pero eh, una vez recorriendo ya en tiempo libre eh, otros lugares podemos encontrarnos con ese tipo de situaciones. Si pudiéramos describir el virus ANTA como tal, ¿qué es? ¿A qué eh, parte de nuestro organismo? ¿Qué tipo de órganos afecta? ¿Cómo es que esto impacta nuestra salud?
1: Eh, el virus antes, como la mayoría de, de los virus, bastante sensibles fuera de su hospedero. Es decir, yeah. en este caso, eh, su, su hospedero natural el, es el, el, el longicaudatus, más conocido como el ratón con la larga. Sin Ajá. embargo, cuando el virus ingresa eh, a, al cuerpo eh, de las personas... La replicación viral principalmente lo que provoca es el síndrome cardiopulmonar por antivirus y que afecta en un principio las vías respiratorias, pero finalmente tiene implicancia prácticamente a todo nuestro sistema, uh -huh. por lo tanto afecta ya prácticamente también eh, lo que es eh, nuestro aparato circulatorio, que es una de las primeras eh, pruebas que se realizan para también eh, ver si es, que, si es que la persona para descartar finalmente que pueda pueda tener, en este caso puede haber sido contagiada por, por virus santa la mayoría tiene muchos síntomas que son muy similares a, a enfermedades respiratorias, por lo tanto eh, incluso en los dos primeros años de, de la pandemia eh, uno de los temas era cómo diferenciarlo en un principio ¿Sí? eh, y y como le comentaba previamente, esto se presenta prácticamente todo el año en muchas regiones del país. Eh, cuando los primeros años de la pandemia prácticamente no no, no hubo pocos casos, principalmente porque las personas o estaban en las cuarentenas por el primer plan paso a paso eh, o prácticamente eh, ya no ya no ya no estaba esta esta exposición a los a los lugares de riesgo, entiéndase. Eh, lugares eh, que estaban sellados por mucho tiempo, eh, ir, eh, transitar por lugares donde no hay ningún tipo de sendero o camino, eh, prácticamente no hubo camping, eh, por lo tanto, eh, de esas situaciones que eran de mayor riesgo, prácticamente no estuvieron presentes.
0: Mira, oye, no además, eh, quitar quizás lo que es parte de ese mito, lo que era un temor inicial, o bien... Eh, lo que quizás eh, hemos hecho de buena forma tiene que ver con eh, tomar los recuerdos frente a ese tipo de escenarios, pero como decías tú, está presente durante todo el año. ¿A qué debemos estar atentos cuando eh, comenzamos a tener la sospecha de que quizás puede alguna persona haberse contagiado de virus santa? ¿Cuál es la sintomatología inicial? Tú mencionabas ahí que eh, afecta muchas veces lo que tiene que ver con... Eh, el sistema respiratorio eh, y, y el tema de la circulación, pero además de eso, eh, cuando ya comenzamos a manifestar una cierta sintomatología, ¿a qué se le podemos atribuir?
1: Sí, bueno, como, como le comentaba, el virus es endémico, eso quiere decir que está presente en un determinado sí. lugar. Eh, si bien, previo a la pandemia, era esperable que muchas veces en los meses de invierno eh, aparezca eh, eh, la, la, la incidencia, es decir, casos nuevos eh, eran esperables. Ahora, en este caso, los principales síntomas del virus son respiratorios, muchas veces también, y fiebre elevada. Fiebre yeah. elevada, por lo tanto, eso, eso es un tema que, por lo general, lo primero que lo clave cuando uno eh, ha estado en un lugar de riesgo. Entiéndase, en algún lugar eh, rural sin que este tenga algún sendero o, 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 en este caso, un camino despejado, que haya estado en un lugar que también ha estado cerrado por mucho tiempo, que haya estado sí. acampando en algún lugar que no tiene las condiciones eh, sanitarias eh, y ambientales, es decir... Eh, lugar eh, seguro para exposición de basura un mm. eh, lugar en donde, en donde también haya pastizales finalmente lo que es eh, el advertir que uno estuvo en lugar en un lugar de riesgo es fundamental para que al momento de acceder a, a algún proveedor de, de atención en salud rápidamente se pueda pensar que también puede ser un contagio por virus
0: Totalmente, totalmente. Muy importante eh, lo que mencionabas tú recién. Y además, volviendo un poco a eh, las situaciones, las instancias donde nos vemos expuestos a este virus, ¿qué tipo de prevenciones también podemos tomar para evitar ser víctimas nosotros o bien nuestra familia o personas cercanas de eh, contagiarse de virus Santa? Sí.
1: La, lo primero es que en el caso de, de las personas que viven en sectores rurales, tienen que tener eh, despejado prácticamente todo el perímetro de sus viviendas, es Bien. muy importante que las personas que desmalezan los lugares eh, en donde ya están en la interfaz urbano-rural o incluso viven en lugares ya directamente rurales, también lo hagan con elementos de protección personal antiparra, mascarilla, mascarilla. porque uno de los grandes uno de los grandes, de los grandes eh, as eh, aspectos que tiene eh, el contagio es que muchas veces el roedor Deja su deposición y su orina y esto se transforma en aerosoles. Y cuando muchas veces se está despejando, sí. limpiando, estos aerosoles suben y, y en este caso ingresan a nuestro sistema.
0: Y que, ¿sabes tanto, qué? Eso, eso me gustaría puntualizarlo porque además mencionábamos al inicio, y esto yo me voy a acordar aquí, de cuando comenzamos a conocer eh, algunos casos de virus santa en nuestro país hace ya algunos años, décadas, tal vez incluso, eh, bastante presente. Lo, lo digo porque eh, yo recuerdo justamente lo que decías tú, lo que eh, pasa con las deposiciones muchas veces de estos roedores que eh, se terminan convirtiendo en estos aerosoles y estaba también, y sobre todo pensando en verano, eh, el temor, o era el llamado que hacía además la autoría en su momento, abrir a ventilar eh, sobre todo lugares, por ejemplo, cabañas o lugares que hayan estado cerrados por mucho tiempo para evitar eh, exponerse al riesgo del contagio
1: efectivamente eh, cuando lugares cerrados que han estado por mucho tiempo en dicha condición lo importante y yo creo que también recomendar el uso de una mascarilla lo importante sí. es ventilarlo eh, después de un tiempo prudente eh, proceder en este caso a, a su limpieza eh, el virus es bastante frágil este el el, el virus eh, el virus prácticamente la luz del sol lo lo elimina eh, los virus se hacen fuertes cuando ingresan a, a, un, a, a un organismo en donde se pueden replicar. Y esta replicación es la que puede llevar finalmente a, lo, a los síntomas más severos. Uh -huh. eh, un tema también que, que es muy relevante para, para tener en consideración eh, con respecto a cómo también eh, evitar, la, evitar la, el contagio por, por virus santa. Primero, eh, Nunca pensar de que uno no, no está expuesto, especialmente en la temporada estival, eh, en donde uno recorre muchos lugares, eh, algunos de ellos eh, uno podría pensar que, que no hay presencia finalmente de, de roedores que, que son los pederos del virus Santa, eh, especialmente porque el problema no es el roedor. El problema es que nosotros estamos, en el, estamos cada vez avanzando más al medio ambiente Eso en hay. donde el roedor se desplaza, su ecosistema, en donde se alimenta. Y el roedor no se va a acercar al lugar en donde está habitado por personas cuando el roedor sí tiene alimento. Claro. Por lo tanto, también es un tema importante a considerar eh, los lugares de basura por sobre, idealmente, tener un, 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 una, un espacio en donde se pueda tener el lugar de, de disposición de esta basura elevado, cerrar todo aquello espacio en las casas o en los lugares en donde el rodor puede ingresar eh, y también hay que tener mucho cuidado con sus depredadores naturales, especialmente sí. la lechuza, las culebras, no, no, no que, que que en realidad no, no matar a sus principales depredadores naturales, por lo tanto también... Eso, eso es importante de, de considerar. Especialmente, por digo, también está asociado a lo que es la, el florecimiento de la quila, eh, ¿Sí? en donde, por lo general, también el roedor se alimenta y el lugar en donde está presente la quila o, por supuesto, el roedor se va a estar desplazando.
0: Oye, y tú mencionabas, bueno, ahí, ahí también eh, pone atención sobre todo lo que decías tú con, con la presencia de la Aquila, que puede ser además un indicio de que posiblemente por ahí también hay algún desplazo, eh, desplazo digo, o desplazamiento más bien, de eh, estos roedores. pero eh, ¿está presente a lo largo de todo nuestro territorio o se concentra mayormente, uno lo asocia más que nada a la zona central? Pero ¿está presente desde Arica? a Punta Arenas, o eh, efectivamente está eh, más vinculado a un cierto tipo de área geográfica de nuestro país?
1: Principalmente el, el centro y el sur de nuestro país eh, es el donde se puede, eh, por lo menos cuando uno examina finalmente la... La, la incidencia de los casos nuevos de la zona centro-sur en donde se se concentran más e, estos casos. Hay que entender también que son los lugares en donde eh, el roedor puede obtener su alimentación eh, y en donde también se puede proteger de, de, de cualquier depredador natural que pueda tener. Sí. Eh, por lo tanto, es muy importante el considerar que eh, el, el, el hospedero del del virus santa, en este caso el oligolizoma ilógico no está solamente en el sur del país, también está en la zona central, eh, claro. como se ha visto en otras oportunidades, eh, por los casos que se han reportado.
0: Oye, y preguntarte también eh, respecto a lo que puede ser eh, un eventual tratamiento, en caso de que eh, no solamente tengamos la sospecha, sino que inmediatamente consultemos con un médico y ya se confirme eh, el contagio, por ejemplo, una persona con eh, virus santa, ¿Qué es lo que sucede desde ahí entonces? ¿Esa persona queda hospitalizada, puede regresar a la casa, tiene algún tratamiento sencillo o esto involucra quizás eh, algo de más alto cuidado?
1: Principalmente lo importante es cómo se desarrolle eh, la enfermedad. Hay algunas personas que... Rápidamente pasan de los síntomas iniciales a desarrollar el síndrome cardiopulmonar por, por antivirus y para dicho, para dicho, para dicho escenario eh, la atención avanzada, unidad de cuidado intensivo es, es fundamental, el tiempo corre. En este caso, lo que más se utiliza para, para poder darle soporte a la persona y poder, en este caso, aumentar la probabilidad de que sobreviva al síndrome cardiopulmonar por antivirus es la circulación de membrana extracorpórea. Es un ah. equipo que se, que se llama ECMO y que está disponible eh, en algunos hospitales de, del país, eh, en los principales hospitales del país, en realidad, porque no solamente tiene utilidad para, para este tratamiento agudo del síndrome cardiopulmonar por antivirus, sino que también utilizado de, por, por el contagio por COVID. Eh, pero por lo general, en el caso de personas que presentan síntomas leves pueden, eh, pueden ser tratados de, de forma sintomática, es decir, ir aliviando la fiebre, eh, ir aliviando, aliviando también los, los, los síntomas respiratorios. Eh, lo importante es que también eh, eh, tienen, en este caso... Eh, mayor posibilidad de, de volver en un, de evitar llegar a, la, a, a, una, a una situación como lo que ya necesitar un mayor soporte desde el punto de vista de la unidad de cuidado intensivo. Lo importante sí. es que eh, el, el virus Santa en este caso eh, también tiene algo, algo de azar porque muchas veces un mismo grupo de personas sí. eh, se, han expuesto en el, en el, se han expuesto en un lugar de riesgo y hay una persona sí. que lo desarrolla. Eh, finalmente, y esto, y esto mucho tiene que ver también con eh, el lugar, eh, si bien compartieron en el mismo lugar la exposición de una de las personas que estuvo ahí fue mucho mayor, por lo tanto en este caso eh, rápidamente el virus se comenzó a replicar en su organismo.
0: Oye, qué interesante además poder conocer lo que tiene que ver con la evolución y lo importante además de consultar a tiempo, ¿eh? en caso de cualquier sospecha o caso, como decías tú, eh, de cierta sintomatología, la fiebre alta, bueno, consultar inmediatamente además al médico, al doctor o algún consultorio o centro de salud cercano para eh, poder contar con el diagnóstico adecuado y sobre todo además cuando estamos hablando de... Eh, un virus tan complejo como este, bueno, tener la certeza de eh, si se confirma o no ese diagnóstico. Para quienes se van sumando además a nuestra sintonía, les cuento que estamos conversando durante esta mañana junto al académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral, está junto a nosotros Claudio Méndez, y estamos hablando respecto a este virus zoonótico, en su origen además, eh, que se asocia eh, a cierto tipo de roedores, particularmente al ratón de cola larga, como lo conocemos acá en Chile, pero que eh, muchas veces hay que tomar ciertos recuerdos, sobre todo para quienes van saliendo de vacaciones o eh, pueden estar expuestos a lugares donde... Eh, este escenario puede volverse complejo producto de eh, algún eventual contagio. Acá estábamos conversando con Claudio respecto a algunas medidas y eso me gustaría que resaltáramos, ¿te parece? Antes de finalizar también lo que es esta conversación, ¿qué tipo de resguardos, qué tipo de precaución y sobre todo además de medidas preventivas pueden tomar las personas que nos están escuchando, que van a salir de vacaciones y que justamente puede quizás estar más expuesta a este virus en particular?
1: Eh, gracias Victoria, es muy importante que las personas tomen conocimiento de que los lugares en donde van a estar lugares que han sido, en este caso, autorizados para realizar especialmente acciones de, de camping o, o de estadía corta eh, por la autoridad sanitaria de cada región, es decir, por la Secretaría Regional y Ministerial de Salud. Por otra parte, es muy importante evitar eh, el acampar en lugares que asimismo no están habilitados el el, el poder, eh, en este caso, transitar por aquellos lugares eh, en donde no hay, en este caso, eh, un sendero o que eh, en este caso incluye una, una vegetación que, que por supuesto, puede ser un, un área en donde el roedor sí se está, se está eh, desplazando eh, y muy importante en el caso de que eh, finalmente... Eh, estén estén acampando igual en algún lugar establecido eh, o es importante el que, el que este lugar tenga todas aquellas condiciones para eh, para evitar que el roedor se acerque en donde está la comida. El roedor se va a acercar siempre al lugar donde están las personas cuando vea la posibilidad de alimentarse y poder desplazarse de forma segura sin que en este caso eh, sea víctima de sus depredadores naturales. Por otra parte, es muy importante, eh, especialmente ya que cada vez eh, lo tenemos más, eh, más patologías que, que en realidad presentan los mismos signos y síntomas eh, que las personas... En el caso de presentar alguno de los síntomas ya sea respiratorio o una fiebre alta rápidamente eh, puedan acceder a algún, eh, algún proveedor de atención de salud y que recalquen que han estado en algún lugar rural o que entraron en un lugar que eh, estuvo mucho tiempo sin usar y no sabían, no estuvo ventilado, asegurarse de todos esos aspectos, especialmente cuando ya sea están ingresando a, a alguna cabaña de veraneo eh, o están transitando en algún lugar rural que eh, puede ser hermoso, pero que finalmente es eh, un lugar en donde no están ni las condiciones ni para dejar la basura, así como tampoco lo los, los espacios para poder transitar de, de forma segura y, y no exponerse así a una vegetación en donde finalmente eh, pueden, pueden tomar un descanso o pueden decidir estar un momento disfrutando del paisaje, pero que en realidad es un lugar de riesgo por no tener las condiciones eh, sanitarias y ambientales ideales para, para disminuir la exposición a, a los neocolizómios y dato más conocido como el
0: Totalmente, y nos vamos a quedar también con esas recomendaciones y con esa idea en particular, eh, evitar estar expuestos entonces a este virus tan peligroso que incluso puede llegar a ser mortal como es el virus santa, sobre todo más en este periodo de vacaciones donde eh, hay muchísimas personas arrancando en este febrero que ya están eh, yéndose hacia distintos lugares de nuestro país, donde quizás van a acampar, como decías tú, o van a estar en algún lugar que no ha estado con la ventilación adecuada durante todo el año. Bueno, esta es una buena instancia de tomar esas medidas que nos está diciendo Claudio, y por supuesto poder prevenir y cuidarnos así entre todos. Te quiero agradecer por esta conversación acá durante la mañana en Café Plus, y gracias además también por estas recomendaciones y estos datos tan importantes para todos quienes nos escuchan.
1: Gracias, gracias a usted, Victoria. Y un recordatorio muy importante también para, para la auditores y los auditores que, que están en cuestión y que están viendo es que finalmente el virus ante está presente durante todo el año. Eh, no, los, riesgos, es muy cierto, eh. los riesgos son los mismos y también estamos en una temporada en donde en algunas partes del país la temporada agrícola implica que hay muchas personas que se exponen, ya sea por labores forestales u otro tipo de labores de temporada. y Por lo tanto, es muy importante para los empleadores, las empleadoras, es que entreguen todas aquellas condiciones de seguridad para eh, las personas que están realizando dichas labores.
0: Eso es fundamental. También nos vamos a quedar con esa parte del mensaje muy importante y recordar, como decía bien Claudio, si bien lo asociamos muchas veces a la época del verano, está presente durante todo el año. Mucha atención además a los empleadores para que también mantengan ese cuidado con eh, quienes están trabajando eh, en lugares que pueden quedar expuestos para eh, evitar posibles contagios. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Muchas gracias por ser parte de este capítulo de Café Plus.
1: Muchas gracias Victoria por la invitación. Que muy Un abrazo bien.
0: grande. Claudio Méndez, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en nuestro programa. Nos vamos a ir a la música, ¿les parece? Vamos a dejar de lado el virus virusante, nos vamos a ir directo al sonido de The Wallflowers, la canción One Headlight, es lo que suena a continuación cuando ya son las nueve con y 9 de la mañana con 47 minutos. Seguimos en Café Plus, aquí a través de la transmisión de Radio TX Plus, de com además nuestro sitio web. Y les quiero contar también a esta hora de la mañana lo siguiente: siguientes Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio, en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web www.sqm.com Además de eso, nos vamos a ir a las informaciones. ¿Se acuerdan que el día de ayer yo les hice una promesa? Les dije que vamos a estar hablando de tecnología y particularmente sobre una batalla que se ha venido librando entre dos grandes potencias alrededor del mundo y que se puede extrapolar también a distintos frentes. Pero ahora nos vamos a centrar. En el Frente Tecnológico, la lucha entre los Estados Unidos y China por encontrar, o más bien por avanzar y ser los líderes eh, en esta potente, potente industria. Fíjense que si sí, hace algunos años atrás era la lucha por el petróleo, eh, posteriormente fueron conflictos diplomáticos, eh, los que estaban enfrentando el mundo o incluso recordarán ustedes la llamada eh, guerra comercial que se estaban dando entre estas dos grandes potencias. Bueno, hoy por hoy la tecnología está haciendo de las suyas. Los semiconductores vendrían siendo la nueva disputa entre estas dos potencias, semiconductores y los microchips que literalmente eh, son parte de nuestro día a día, pero que eh, al poseer ciertos fragmentos de silicio dentro de lo que es esta millonaria industria podría ser justamente el motivo de batalla entre estos dos grandes países eh, las con, el control de las cadenas de producción de... Eh, este tipo de elementos, como puede ser el silicio, para poder construir estos semiconductores y los microchips, podrían ser entonces la nueva batalla que enfrente a China y a Estados Unidos. Sobre todo en esta verdadera campaña, un poco eh, campaña, eh, sí, campaña vamos a decir, eh, de, de poder... Eh, posicionar a sus empresas tecnológicas como líderes dentro de los distintos mercados del mundo y alrededor de eh, lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología y cómo es que ambos naciones han estado desarrollando todo esto. La fabricación de microchips podría ser determinante entonces para convertirse en líderes hegemónicos alrededor del mundo frente a lo que es la producción tecnológica a nivel global y, por supuesto, además liderar las tendencias. Actualmente, vamos a ser transparentes en esto, Estados Unidos está liderando más que, más que China. Si bien China ha venido a ser sombra de una manera extraordinaria y en un muy corto periodo de tiempo, por lo menos lo que tiene que ver con eh, el avance de estas nuevas tecnologías y además la posesión de los elementos necesarios y la producción de manera masiva de este tipo de eh, productos es algo que, Está todavía liderando Estados Unidos, pero no se descarta que en esta verdadera guerra de los microchips, China posteriormente pueda incluso superarlos, eh, sobre todo lo que tiene que ver con una alta producción a nivel global y de esta forma poder reconfigurar incluso la economía mundial a través de la comercialización de estos productos Actualmente, como decíamos recién Esta tecnología está disponible en todo tipo de industrias Sobre todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones Y con las comunicaciones entre las personas Los teléfonos celulares eh, El uso de ciertos aparatajes Y eso es lo que lo ha convertido entonces Actualmente los Estados Unidos en un líder Pero eh, no se descarta que nuevas tecnologías E incluso hace nuevo tipo de artículos Bueno, pueda finalmente China empezar a posicionarse No solamente permitiendo que tengamos mejores actividades mayor eh, avance y tecnología en lo que pueden ser nuestros teléfonos que tengan una conexión bastante más rápida o incluso un sistema operativo aún más veloz y más cómodo para los usuarios, sino que además esto puede también comenzar a tener repercusiones en un enriquecimiento de nuestras redes sociales, en eh, una mejor conectividad, y lo que mencionábamos anteriormente, convertirse de esta forma quizás en un potencial líder. Esto si es que lo llevamos, por ejemplo, al mundo de las comunicaciones, pero podemos llevarlo además a otro tipo de escenarios. Lo que es además la presencia del silicio dentro de estos microchips también vendría siendo clave, y saben ustedes... ¿Cuál es el lugar del mundo donde más microchips se están fabricando? Es en el territorio de Taiwán. Imagínense ustedes con todo lo que tiene que ver con esta verdadera lucha que ha existido además frente a la autonomía o independencia de Taiwán como tal o no. China reclama que es parte del territorio chino y que por lo mismo eh, todo lo que ahí se produzca, bueno, es justamente eh, de ese país, pero... No es la misma visión que comparten ni desde la isla ni tampoco desde Occidente, donde hablan de la autonomía de esta isla y eh, eso ha ocasionado más de alguna vez algún tipo de roce diplomático que, si bien de momento no ha escalado de tanto en tanto, vuelve a ponerse en un punto álgido. Y esto está muy interesante porque Taiwán además eh, ha sido llamado un verdadero escudio, escudo digo de silicio. Eh, justamente por la posesión que tienen de este elemento en particular y el desarrollo que han estado dando. Esto está muy interesante y podría de alguna forma u otra ser mella también en los intereses ya sea de China como de los Estados Unidos frente a lo que ha sido llamada esta nueva batalla, esta nueva guerra tecnológica en este caso entre estas dos potencias. ¿Qué les parece a ustedes cómo ven este escenario? Yo soy de la idea de que esto va a seguir escalando y vamos a prontamente... Eh, tener una China quizás eh, superando incluso la producción norteamericana pero eh, esencialmente tiene que ver con la capacidad de producir, de generar volumen de ventas además de parte del gigante asiático, es cosa eso sí de eh, ver cómo se sigue desarrollando todo esto eh, pero de todas formas eh, está volviendo a tensionar el ambiente entre estas dos potencias más allá de lo que puedan ser o no las opiniones personales, también les quiero contar algo que está muy interesante y que está sucediendo actualmente en Egipto saben que se hizo un hallazgo de parte de los arqueólogos que posiblemente eh, confirmen que el descubrimiento de una momia reciente podría ser la más antigua de ese territorio fíjense que estaba eh, recubierta por eh, una especie de saco, o más que de saco le dicen de pan de oro en un pozo de una profundidad de 15 metros, todo esto en la zona de Yisr Mudir Giser el Mudir, eso cerca de la necrópolis de Saqqara, y se acaba de encontrar entonces eh, esta momia que además de ser tremendamente longeva, vendría estando completa prácticamente en todas sus partes, y que como les decía estaba protegida entonces por este pan de oro en su zona eh, superior, ubicado además a una profundidad de 15 metros dentro de este pozo cerca de Saqqara, está próxima a la pirámide escalonada de Sakara de manera particular y con esto eh, se está por confirmar entonces si es que efectivamente se trata de la momia más antigua encontrada en Egipto. De momento así se ha anunciado, sin embargo falta la confirmación de eh, la investigación que se realiza a través del de estudio de Carbono 14 para poder determinar si efectivamente es así y cuál sería la data precisa de esta momia. Ay, 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 de tanto en tanto seguimos sorprendiéndonos y sobre todo también con un lugar tan interesante como es Egipto y por supuesto sus momias, hay un mundo ahí por descubrir que si bien hemos avanzado muchísimo, todavía nos sigue sorprendiendo, ya son las 9 con 56 minutos, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus, pero les tengo una invitación, y eso es a estar no solamente en sintonía a través de la transmisión de Radio TX Plus, a través de nuestro sitio web txplus.com sino que además a estar atento a nuestras redes sociales y a las redes sociales de busca libre, porque tenemos concurso y por supuesto les recuerdo que pueden ustedes ser los ganadores o las ganadoras de eh, un ejemplar del último libro escrito por Michelle Obama, de nombre con luz propia, donde además ella cuenta y entrega detalles para poder vencer en tiempos de incertidumbre. Todo esto entonces pueden concursar y estar muy atentos a nuestras redes sociales, en lo que está haciendo esta alianza, además con Busca Libre, que nos está acompañando en lo que tiene que ver con el lanzamiento de este concurso, haciéndolo de manera conjunta. Así que muy atentos a las coordenadas para que puedan ser los nuevos ganadores entonces de este libro de Michelle Obama, con luz propia, gentileza de TX Plus con Busca Libre a quien les agradecemos profundamente por lo mismo es que con este tremendo dato entonces para que ustedes también sean partícipes y potenciales ganadores, les dejo eh, el dato ahí y nos comenzamos a despedir de este capítulo de Café Plus, cuídense mucho, que tengan una excelente jornada de día miércoles y sigan en sintonía con la radio porque ya comienza Oh My Geek Next, un gran abrazo y hasta mañana, que estén muy bien, chao chao